0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 17 do podcast Posse de Bola e hoje em estúdio novo, isso mesmo, estúdio amplo, legal, bacana, high-tech. Começaremos aqui, eu estou aqui como sempre ao lado dos meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. No primeiro bloco vamos falar do clássico em São Paulo, Palmeiras 0, São Paulo 0, quem foi o melhor, quem foi o pior, quem deixou a melhor impressão. No segundo bloco vamos falar do Campeonato Carioca, Parece que o Flamengo jogar com o time Z vai ganhar de todo mundo e vai ser campeão. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo. E no terceiro bloco, falaremos, Juca, pra você ficar feliz, do Corinthians. Cori... Corinthians separado no terceiro é, bloco. O vizinho,
1: já tá acabando o programa. Não, né? não, a gente
0: vai dividir melhor dessa é? vez. Tá de, Corinthians no terceiro é. bloco e mais gaúchos, mineiros e outras coisas. Mas eu tô coisas.
1: achando que você tá dando pouca atenção às nossas novas instalações. Como assim? Não, você falou assim, como se fosse uma coisa. É. Tamo no novo isso dá medida do sucesso certeza, do posse de, de bola. Com certeza, isso
0: indiscutivelmente.
1: Agora, fomos pegos de surpresa de tal forma que se eu soubesse, teria tirado essa barba horrorosa. Todos eu, pegos de surpresa, né? Todos, todos. Todos pegos de surpresa. Uma surpresa que o UOL nos faz. E mais, Mauro César já sabia. Tanto é verdade que ele veio com um agasalho elegantíssimo que combina com... Mas fizemos ele tirar para ele não ficar muito melhor que nós todos. Isso. Certo? É ah, tem uma nova disposição colorida. tática, né? Tem, Agora é a gente
2: está, eu estou mais próximo do Mauro, eu sou fã da tatuagem que o Mauro tem aqui no pois braço. É, Depois ele vai mostrar. faz pouco. Eu tempo. ia fazer igual ele já fez e fica perfeito é uma na manga Cara, você é, sabe que eu
1: tenho uma dessas na sala é de casa? Sutil. você
2: sabe? Na sala de casa isso. não, não, mas ele não. No não, bíceps. não
1: tenho tatuagem nenhuma, imagina. É, então. Eu nem sequer
0: tenho bíceps, né? <risos> é é.
2: Juca, sim. Para não perder tempo,
0: uma pergunta direta para você. Pelo que você viu ontem, você está mais para Diniz ou para a Lucha? Bem, ontem, eu quis dizer domingo. Primeiro, eu sei. É, é porque há uma determinação do âncora, entendeu?
1: Para a gente nunca falar a palavra... ontem, amanhã, depois da manhã, ou anteontem. Mas, Mas ele é sempre o primeiro já a falar. Eu errei na mosca Isso. no primeiro... Porque, como você sabe, esse podcast fica no ar. A de eterno. Então, é melhor você não ficar falando ontem, anteontem. Mas, enfim, ele é incapaz de seguir as <risos> próprias regras que ele determina. Então, eu diria o seguinte. Primeiro, não posso começar sem fazer só o registro da tristeza da gente com a tragédia que matou Kobe Bryant e sua filha. Tá? Bom, isto posto, evidentemente, o Lucha foi melhor do que o Diniz. Porque o time do Lucha é melhor do que o time do Diniz. Time, o time? O os time. Os jogadores. Os jogadores, isso. Os 11 hum, que entraram em campo. Hum, é melhor, é hum. melhor. E o time do Lucha está com o Ramires começando a voltar a jogar futebol. O Lucas Lima fazendo um primeiro tempo belíssimo. O Felipe Melo, de zagueiro... Sem ser incomodado, porque praticamente o São Paulo não tem ataque. Fazendo três ou quatro lançamentos de primeiríssima, inclusive metendo duas trivelas assim, de tirar o chapéu. E o Palmeiras mandando bola na trave, que eu sei, não altera o placar. O São Paulo é absolutamente inofensivo. A grande novidade do São Paulo não foi novidade. Foi o Arboleda mostrar que ele é São Paulino de Personalidade. raiz. Personalidade. De raiz. Né? É. A camisa dele é tricolor e não se fala mais nisso. Agora, eu continuo a dizer, e direi isso também no último bloco, embora com mais veemência e espírito é. crítico, que não dá para fazer análises definitivas sobre coisa alguma.
2: Mas é vamos em lá. Em
1: dois jogos oficiais. Concordo,
2: só que o Diniz não são dois jogos, são... 17? Ele, ele chegou 18. em 26 de setembro. O time não mudou, né? O São Paulo não perdeu muitos jogadores e também não contratou outros. É, eu, aliás, vou fazer uma outra propaganda: que além do estúdio novo, maravilhoso, é, eu Tirone é, inauguramos um blog no UOL. Que é a extensão do poste de bola. Eu não te tenho, visto, tenho visto, chama-se poste de bola. Logo então, posse de bola. Eu postei. O Arnold de... falou 5x1, então, foi isso? Eu postei depois do jogo, fui mal interpretado. Eu botei empate no clássico, mas luxa 5, Diniz 1. Eu vou tentar exagerou. explicar. Que... Exagerou. É, exatamente... <risos> não, Exagerou eu muito. Eu acho assim: o do Diniz é o seguinte: eu acho que algumas coisas que ele plantou o ano passado que se solidificaram, ele tem repetido e insistido esse ano. Por exemplo, o Daniel Alves e Tietchan na saída de bola, que é uma é uma boa. A segurança da defesa, o goleiro bom, os quatro defensores, incluindo o Arboleda, já, já são, digamos, heranças de outros trabalhos, e isso continua muito firme no São Paulo. É, eu acho que o Diniz, eu esperava no início de trabalho, a pré-temporada, e mesmo com as ausências do Anthony e do Igor Gomes, são jogadores fundamentais para o São isso. Paulo hoje, é, alguma, alguma iniciativa diferente para aumentar o poder ofensivo do São Paulo, que continua um time estéril. São Paulo é um time estéreo, né? É, é um time que fica bastante com a bola, é um time é, que não sofre muito na defesa, mas que não agride o adversário. Você falou da, da, da facilidade que o Felipe Melo teve de jogar, armando como zagueiro. O São Paulo incomoda, o ataque do São Paulo não incomoda ninguém. O Pablo é um jogador invisível, né? É. E o Luxemburgo, eu acho que assim, o Luxemburgo em pouco tempo, depois a gente vai falar lá na frente do Thiago Nunes, os caras que chegaram agora, assumiram um clube agora. O que ele se propôs a fazer até agora no Palmeiras, algumas coisas já andaram, já caminharam. Eu acho assim, a primeira coisa, para justificar o os cinco, a primeira coisa que não andou e ele rapidamente reverteu foi Lucas Lima e Rafael Veiga juntos, os dois meias. Então, contra o São Paulo, não vai dar para jogar desse jeito. Vamos jogar com um jogador mais agudo, Gabriel Veron, menino. Então, e as outras que deram alguns sinais de eficácia, ele insistiu. Felipe Melo na zaga, um. Lucas Lima como titular, dois. É, garotos jogando no meio de campo, dentro do meio de campo mais... O Gabriel Menino dessa vez, três. É, então, algumas coisas que ele imaginou, insistiu e tem dado resultado. Não quer dizer que ele modificou o Palmeiras em um mês de trabalho e tal. Mas eu acho que o Palmeiras hoje é um time que dá mais... Ah, e tem uma outra coisa que eu achei que no Clássico ele fez bem. E ele falou isso antes do jogo. Ele falou, dessa vez eu vou jogar diferente. Contra o Fernando Diniz e o São Paulo, eu vou jogar diferente. Eu não vou tomar a iniciativa e ficar com a bola, não. Eu, eu sei que eles gostam de jogar com a bola, eu não vou marcar lá na frente, não. Vou ficar um pouco mais atrás e vou tentar jogar no contra-ataque. Porque eu acho que isso é do jogo, de acordo com o adversário. Então, eu acho que ele foi é, melhor que o Fernando Diniz, mas não ganhou o jogo. E acho que... a o simbolismo da Florida Cup e esses acertoszinhos. E acho que a má vontade que o Palmeirense estava, o saco cheio que o Palmeirense estava daquele joguinho. Do Mano Menezes e também da Faustinal do Filipão, dão ao muro um combustível para esse início de temporada. Olha, né? eu
1: quero dizer duas coisas. Primeiro, é fazer uma crítica ao nosso, nosso novo estúdio, às câmaras e aos closes. Eu fico tão magnetizado vendo você na tela que eu acabo não olhando para você. O não, é só que, a gente é aquela. É, razão... pois é. Então, eu preciso me readaptar. Segundo, eu tô louco para ouvir o Mauro destruir o seu raciocínio. Não, porque não. você emocionou <risos> demais o o no Você o percebe jogo? que eu fui é, falando é, tudo é, é. ou
2: para eu não, não olhei pra ele isso, até. Agora. Passou,
1: agora eu vou vamos fazer essa assim. bom dia. Bom lá, bom lá. Boa tarde, lá, boa, boa bom
3: noite. noite. É. É, primeiro, assim, é. eu acho que no momento que o Luxemburgo chegou e, e digamos, ameaçou né, fazer com que o Palmeiras jogasse de outra forma, não se justifica no primeiro clássico, comando de campo, torcida a seu favor, vou jogar no contra-ataque. Não. Joga no campo do, do São Paulo, encurrala o time do Diniz, cria um desconforto. Ele fala assim: agora eu jogo assim. Eu tomo as rédeas do jogo, meu time é bom, né? eu tenho bons jogadores, eu vou jogar no contra-ataque, tá bom, modo Vasco, não foi modo Vasco, que era um time que jogava muito fechado. Mas, de novo, você está o quê? Buscando só o resultado. Para que servem esses jogos? Para desenvolver, para você montar a equipe, para você avançar de igual maneira. É, o próprio, a própria variação do Felipe Melo, a gente não vai, o problema do Felipe Melo ah que ele faz bons... não é óbvio que ele faz bons lançamentos, que ele tem um bom passe, a gente sabe disso. A questão do Felipe Melo jogar de zagueiro é que o, se o Palmeiras se, se propõe, ou se propuser adiante, a jogar dessa forma, como ele falou lá atrás... Jogar com a bola, marcar lá em cima, o zagueiro fica mais exposto. O zagueiro tem que ser rápido, ter velocidade para fazer coberturas, ter, é, é, digamos assim, uma certa noção é, de como o jogador adversário vai se desenvolver para justamente encontrar os atalhos. Ele nunca fez isso, é um jogador veterano, não é um jogador veloz. Porque é uma coisa o Felipe Melo jogar como um zagueiro protegido. Ou como jogou com o Felipão, muitas vezes, quase um terceiro zagueiro. É, os momentos entre que São os Paulo... outros dois, né? É, como, como era quando era pressionado, e isso era muito comum, porque o, o Palmeiras do Felipão fazia um gol e se fechava. Uhum. E falavam, aqui você não vai entrar, não vai fazer gol. E muitas vezes deu certo. E ele virava um terceiro zagueiro. Quantos bicão, bicões ele deu e comemorou? Descansou de ver? Ah, Sim, espanava a bola, não, ele comemorava caralho. e tal. Me comandava ali aquela artilharia antiaérea para segurar <risos> o adversário que ficava cruzando bola na área do Palmeiras. Agora, jogar lá perto da linha do meio campo, tendo que sair para fazer cobertura, tendo que fazer é, movimentos que ele não está acostumado, eu acho muito difícil a essa altura da carreira. Com o Aldo no pé, ele vai saber jogar porque ele é um bom jogador. É, então, se você vê que, embora seja a segunda rodada do campeonato, essa coisa toda, o objetivo é só o resultado. Os próprios técnicos, né? É, ah, não, vou fazer o um resultado aqui para poder... vou jogar no contra-ataque... Acho que o Palmeiras jogou melhor. Foi um jogo razoável em relação aos jogos recentes dos dois times, até que não foi ruim. Sim, Tivemos uhum. alguns piores. Uhum. São três jogos. É que não faz gol, né? São não três jogos gol. seguidos sem gol no Campeonato isso, Paulista, é, né? É, entre essas duas equipes. Aliás, a média foi bem baixa, é, né? É, eu, e o anterior que teve gol foi aquele gol do Carlos Eduardo. Isso. Num jogo horroroso. Foi. Um dos piores jogos do, do futebol. Nossa, jogo foi né? Né? Foi Um ruim. jogo que os goleiros foi. até ficavam chutando uma bola para o outro ninguém ficava com a bola. O Carlos né?
1: O jogo desse domingo, o choque rei, me surpreendeu
3: favoravelmente é, não foi um jogo ruim por ter sido 0
1: porque eu espero esp ainda mais de isso. quando começou duro. o jogo aquele que sol eu falei isto aí vai ser de é. doer né vai ser sonolento não teve uma intensidade interessante tal agora ponto não nunca muito mais do que isso e nem permitindo maiores conclusões eu acho que o Palmeiras merecia ganhar mas jamais de 5 a 1 um.
3: 3 x 2, 3 x 1 um.
1: de
2: novo. 2 a 0. eu não falei é. que o Palmeiras merecia ganhar de 5 x 1. Eu Luxemburgo falei que o Hamburgo ganhou de 5 x 1 do Fernandinho. Não ganhou, ele... Sim. Ele... Sim. Ele... Não. Ele... De, de, de digamos de assinatura. O adianta... Lembra que a gente falou você das luxadas. Você sabe disso, Luxadas. Eu sei,
1: você sabe disso tão bem ou melhor do que eu, tá. Não adianta você querer ter pensado uma coisa que as pessoas não interpretaram Sim. como você pensou. Se elas não... Quando eu vejo Lucha 5 de Nizum, <risos> eu falo, meu Deus é. do céu, mas tem, o Arnaldo... Tem uma certa
2: estratégia nisso. Eu, Sim. Sim. eu, eu Sim. cometi outra dessas, é. É. dessas é. digamos, que pode ser exageros. Sim. Isso. Em relação Clique, ao Tiago Nunes. Não, não é. foi Caça é. E os Favorit... caras estão me matando aqui. Favoritada, né? É, depois a gente fala no último é, bloco o Thiago Agora, momento. essa... É, fala. Mas pode falar, pode falar. Não, Tirou. eu queria falar assim, se essa, essa
0: estratégia, enfim, que o Luxemburgo utilizou, ele falou, né? Antes do começo do jogo, não, eu vou ficar mais fechado mesmo, porque o Diniz quer que eu... Não, o segundo que...
3: jogo desistiu daquilo que você propôs a fazer.
0: E, sim, ele fez isso. No segundo jogo, não vou fazer mais. A minha, a minha pergunta é, isso não pode ser encarado como uma coisa sim, positiva? Sim. O cara olhou sim. e falou, bom, meu adversário joga desse jeito, então sim. eu vou agir dessa forma. Coisa que o que me parece é que o Diniz nunca faz isso uhum. o Diniz se ele jogar contra o Barcelona é um o jeito. Liverpool isso. ou o Mirassol isso. ou o Ituano, ele uhum. vai jogar tendo a bola, não sei o que, não sei o que lá ele nunca vai mudar, uhum. nunca muda o jeito de jogar contra quem quer que seja isso não é.
1: Não sei Ele cada vez, ele não, ele cada vez mais se adapta ao São Paulo, em vez do São Paulo se adaptar a ele. Não ele é verdade, mas ele segue aquele o Arnaldo Ribeiro queria que ele fizesse. Não, mas ele está jogando ah, com
0: a bola e tudo sim. mais. É... Não, pois é, mas ele está
3: jogando
1: mais de acordo com o adversário. Ontem, do que ontem eu, eu falei, ontem.
3: ontem eu falei o seguinte. É, ontem é...
1: você falou de novo, ontem você sim, fica mas, me mas, levando mas a falar. Veja bem.
3: É. É, é, a proposta de jogo dele é jogar com a posse de bola. Sim. sim. Então, e, eu, sim, sim, eu não sim, vejo muito sabimento assim, repentinamente, hoje eu vou jogar sem a bola. Não, o time tem treinando para jogar com a bola. A questão a questão é ter a bola e, e ser ter... mais incisivo isso, isso. Então, assim, se é uma for... questão dos cada... trabalhos então, dele o né? que eu digo é o seguinte, se cada jogo ah, hoje eu vou jogar sem a bola, agora eu vou jogar com a bola ele precisa evoluir tendo é, a bola isso. e fazendo com que essa posse de bola seja isso, mais isso. É, útil, que ela, seja mais, que ela ameace venenosa, mais adversário isso, isso. abrir mão é. da posse para jogar se defender, para ser uhum. mais do mesmo, o que, que vai acrescentar? Não sei se vai acrescentar muita coisa. Não, não, se, a gente, se a gente pegasse os extremos, é, é, pô, o time do Guardiola sempre joga com a bola. Sim. O desafio dele é fazer com que tenha a bola e seja Isso. perigoso para o adversário. Que fazia
1: o discurso que odiava o tica-taca quando, quando... Sim.
3: Porque o Tic Tac tá é uma troca, uma troca de passes inútil. Isso com isso, não,
1: que isso. Troca de bola só por troca de isso. bola, não. Ah, você sim. usou um termo que eu, que, eu, que eu acho que é interessante, mas que eu, eu vou aprofundar. Eu e acho eu. Que, que pior do que ser estéreo hum. é impotente.
2: É, uh perfeito. Tá? Perfeito, eu, perfeito. Entendeu? Porque então eu, não agride O que eu acho... Teve a
1: chance, a grande chance foi o Volpe que proporcionou um lançamento uhum. brilhante a uhum. lá Alisson como se é, a melhor seguridade. chance a melhor Isso, de que, chance do de que, gol aliás, foi o, o, o Daniel Alves não podia ter perdido não, foi não, extraordinária a defesa do Everton mas ele teve tempo suficiente para fazer aquele gol claro. foi bem diferente do gol que o Dudu
0: que o Volpe, sim por,
2: também
1: acho foi o Volpe tava ali. Prensou o Dudu, né? o, o, o Daniel teve todo o tempo do mundo me
0: pra... Bola, pra... Tá A lá... melhor é. chance de jogo foi uma coisa que não tem nada a ver com o que... Não, ligação não, não direta do goleiro pro, pro último atacante. Tá pode ser
3: que tenha também, né? Porque, sim ser, Porque uma das é estratégias treino. de quem joga assim é justamente trazer o adversário para marcar a sua saída isso. de bola para depois... você romper as suas linhas e ter espaço para jogar lá atrás. É. Você pode também romper com o um lançamento do goleiro. É. Cada... O, o time do Guardiola faz isso. É. O Ederson já fez esse tipo de jogada certo. e resultou em gol. do Agüero, inclusive. Ou seja, as, as equipes jogam assim também quando os goleiros têm essa capacidade de fazer o um lançamento. aí Não é uma jogada aleatória, é uma jogada eventual né? é, em que o goleiro tenta fazer a ligação direta com o atacante. O problema desse, desse tipo de jogada é quando você só tem ela e você tenta todo o tempo, mesmo quando o adversário está todo enfurnado lá dentro. Você joga a bola no bolo para ver o que acontece. Uhum. É, no caso aí, não. Eu acho que foi, foi uma bola buscando o Daniel. Não que, foi um, e, um e bicão. Quando, e quando você se falou. critica o Daniel perder esse gol, é porque é um jogador que é muito caro. Por que, que o Pato é criticado? Por que que o, porque é caro. O jogador que é mais caro tem que fazer diferente. E ele perdeu o gol como se fosse um jogador comum. É, ele, um gol ele, fácil ele, até, até... para o um cara da qualidade é, dele.
2: Ele até faz o diferente, que é dominar a bola Sim. exemplarmente no chute muito forte. Mas daí ele, ele perde, seria o mais fácil fazer o gol. Agora, eu acho que o Luxemburgo, depois de discursar antes da partida, que ia jogar de uma forma... Quando teve aquela parada da água... Essa água aqui, aliás, é necessária para nós também. né A parada da água aos 30 do primeiro tempo, aí ele já mudou um pouco. Então, né? Ele já... em São Paulo, não é no Rio. Ele já... <risos> Exato. Aí ele já mudou um pouco a postura do time. E aí o Palmeiras começou a dominar. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, mesmo, mesmo não tão incisivo, o Palmeiras começou a dominar. O que me chama a atenção no Diniz não é nem a... Eu acho que o conceito que ele defende tanto, que é a, a questão da posse de bola e tal. São algumas opções. O que, que eu vi do Diniz de 2019 para 2020? Ele, digamos, na cabeça dele, eu acho, encontrou um time é, que pudesse ser esse time que propõe o jogo e fosse um pouco... Mais incisivo no ataque no final do Brasileiro do ano passado. Aquele jogo da, da vitória sobre o Inter e tudo mais. Aquele time tinha dois jogadores que não estão agora. E o, o principal deles não é nem o Anthony, é o Igor Gomes. O Igor Gomes é um meia que entra na área, finaliza, faz gols e, e deixa o time mais vertical. O que ele procurou fazer sem os dois meninos que estão na seleção foi tentar... É, substituídos pelos jogadores com as características mais próximas. Isso, e o Elinho não parece... E o que Hernanes também não é. É, é. O Erna, é. O Hernanes, de novo. O Hernanes vai ser um jogador para segundo tempo. Mas é bom, pois é.
1: é bom ver o Hernanes aguentar jogar
2: o que ele aguentou jogar Sim. lá em Araraquara. Então, o, é que, eu, o que eu acho que o, Dini, o Diniz poderia... Eu acho que o elenco do São Paulo, ele, ele não é tão... Rasteiro. Mas eu não disse Com... que ele é rasteiro. É, não, eu mas, disse então, que mas do... o Palmeiras é superior. Então, mas eu acho que o Fernando Diniz tem aproveitado um mal ah. o elenco do São Paulo. Ah, tá bem. Mas você acha que
1: é
0: muito superior hoje? O
2: do Palmeiras, eu acho. Eu acho eu pouco superior. Eu, eu acho que do meio pra frente é superior. Não é muito, eu acho. Mas do meio pra trás, eu ah. acho inferior.
1: Hoje, o São Paulo tem um jogador como o William, que é banco no Sim. Palmeiras?
0: Sim, não, certo, ah. sem dúvida, mas assim. É... Mas o São Paulo, Bom, Paulo mais, tem o Everton no
1: banco, tem é o Pato no banco. Não, o Pato não existe. Esqueça o Pato. Ah, o, Pato não, o Pato ontem não, o Pato fez, é... dois o Pato fez dois desarmes ali. Ah. O Pato fez dois desarmes como lateral direito. Nunca Bom, aconteceu isso na vida. O Everton pode ser uma boa notícia se de fato o Everton cumprir. Uhum. Digamos, São Paulo vai ter 70 jogos esse ano se ele jogar 55. Se não, não. Sim, sim. Isso é a dúvida dele. Agora, que ele é bom jogador, a gente sabe que ele é.
2: É. Eu, eu, eu creio que é, o São Paulo tem que, nesses jogos... O Mauro falou bem, porque esses jogos do Campeonato Estadual, eles são preparatórios para competições mais importantes. Claro que o São Paulo está na fila verão. no Campeonato Estadual. Então, assim, a cobrança o do São Paulo... O Palmeiras também está. É. 2005 contra 2008. Né? A Isso, fila do São Paulo é, é maior ainda. Isso. Mas é, o Palmeiras também está um o tempo. Muito ano que não está. <risos> não, não está. É, agora acho que o desafio é o São Paulo chegar num estágio é, melhor na fase de grupos da Libertadores que é um grupo muito complicado aliás o Diniz está suspenso do primeiro primeiro jogo da, primeiro jogo da Libertadores ele não não poderá comandar o time está suspenso o Diniz está suspenso Dirone é tô bom, Paulo. tá bom. Tô... Por quê? Segundo o seu
1: ponto de vista, não, se você cara... quer vê-lo pelo, pelo bilhão. Bilóculo... Márcio
0: Araújo no, no banco? No bom, filme, olha ele, lá. Não dá, não dá. O Márcio Araújo está sempre, sabe, tá sempre com assim, frio, né, o Márcio Araújo, né? Chama um monte O cara
2: tá, tá, tá com tá, o tá, tá. agasalho em Araraquara, um, com 40
1: 62 graus.
0: o com o agasalho fechado, né?
1: Mas é que ele leva gelo dentro. <risos> da água, né? Isso é. Você não sabe. É um agasalho térmico.
0: Ô, Mauro, você, no ano passado bom ponto. Você... É Ih, rapaz. E... rapaz não, rapaz. você calma.
1: <risos> Ele combinou com a gente que ia te meter é. nessa armadilha. O âncora... É. Não, o âncora Cheio tá terrível. Atingir, não, tá... não, tem armadilha nenhuma. Tem sim, vamos Aqui lá. tem É do é Abelão, do você vai falar? Sim. Ah, então. Tá bom. É,
0: tá bom. Mas, assim, o Mauro, é. e é verdade, o Mauro é. identificou é, até muito rapidamente antes de todo mundo hum. que aquele trabalho do, do Abel não ia funcionar. Sim. Foi campeão carioca, não sei o quê, mas não funcionou. Como sim. a gente viu e... Bom, tudo que aconteceu depois, a gente, todo mundo sabe. E, e você, Mauro, você identificou isso muito rapidamente ali no, no, no ano passado e tal. Uhum. É, o Diniz está no São Paulo desde o dia 26 de setembro. Então, ele já tem dois meses, mais férias, não sei o quê. Três meses, um pouquinho mais. É, você acha que o trabalho do Diniz tem como evoluir? Você consegue identificar que... Daqui para frente, ancora, a tendência é melhorar? você pipocou. Ué, por quê?
1: Você a, pergunta era a pergunta diferente? não era essa. Ué, qual era? A pergunta era a seguinte. Mauro César, você que rapidamente detectou que o Abel Braga não daria certo <risos> no Flamengo. Fernando Diniz, vai dar certo no São Paulo? Ou já é hora? Em outra não é
0: hora. Já é hora. Calma aí. Era assim, era, era, sim, não era o isso.
1: Não era esse. Não era isso. Não era isso. Não era isso. Não era Não era isso. Um isso é boa pergunta. Anjo. Anjo. Não, o âncora ficou boa. Malvo, por favor, a pergunta agora passa a ser minha.
3: Eu acho que são técnicos bem diferentes, né? Eu acho que o Fernando Diniz, com todos os seus problemas, acho que é um técnico que tem um conteúdo que o Abel não tem. O Abel é um jogo totalmente aleatório aquele discurso motivacional e não tem muito mais do que isso, né? É, o Fernando acho que tem mais é, é, predicados como técnico hoje ideias mais claras, que ele nem sempre consegue executar, então acho que com o Fernando início há ah, uma chance de dar certo, com o Abel Braga acho que nada vai dar certo, pelo é. menos dentro de, de, um, de um ambiente, de um, de um elenco de um clube que deseja conquistas títulos, né, é, nem o Vasco, que hoje é um clube que tenta pelo menos montar uma equipe minimamente competitiva né? para ter uma temporada sem pesadelos não tá dando certo, uhum. né, time o time reserva com o time titular, um horror sábado foi péssimo, né? O que o Vasco apresentou, é, eu acho que são técnicos bem diferentes. O, o Fernando Diniz ele é controverso porque justamente porque ele é um cara que tenta fazer uma coisa diferente dos demais e ele não, não parece ter muito muito apego a cargo. Então vai faz, né? Uhum. 90% ou mais das vezes os técnicos montam suas equipes em função do quê? da preservação do emprego dentro daquela, entre aspas, lógica maluca do futebol brasileiro em que você, apresentando um trabalho ruim, você preserva o emprego. Né? Uh, uh, geralmente Sim. é assim, o cara Quanto trabalha bem, tosco. ele preserva em qualquer área. Trabalha bem, ele mantém o emprego. Olha, trabalha mal, ele pode ser demitido. No futebol, não. O cara trabalha mal, faz um jogo horroroso, mas não, preserva o emprego, porque não perdeu, porque empatou, porque não foi rebaixado, ou seja, se nivela lá embaixo. É, ele tenta fazer algo diferente. Eu acho que são técnicos de de assim, totalmente estão nos extremos hoje é, eu acho que o Fernando Diniz pode dar certo no São Paulo o é, Abel acho que não vai dar certo no VAR certo em lugar nenhum, se o Abel continuar sendo aquilo que ele é hoje, um técnico antiquado como outros aí que estão fora do mercado. Cadê o Bando Menezes? Uhum, sim. Cadê o disputadíssimo mano Menezes? Vai aparecer no clube daqui a pouco? Vai. Sim. Porque a criatividade dos cartolas é muito grande. né? Então, quando mandaram embora um, vão lembrar do Bando Menezes, achando que ele vai. E tem outra coisa curiosa. Quando eles ficam um tempo fora do mercado, eles curiosamente se valorizam. Né? Sim, é verdade. Aí o cara volta. O pessoal se lembra dos melhores momentos desses treinadores. Claro. E aí o cara acaba se encaixando novamente. Mas o mercado mudou bastante. A expectativa uhum. mudou. Agora, eu concordo assim, que o Fernando Diniz ele, ele precisa... Também eh, combinar a evolução do time com resultados para que ele possa ter tranquilidade para trabalhar. Por quê? Porque ele não tem, é, é, digamos assim, o currículo do, do próprio Abel, do Luxemburgo. Uhum. E esses caras, pelo casca, currículo, né? eles, eles acabam contando com uma certa tolerância, eu diria. Né? É, é, você vê que mesmo nos piores momentos do Abel Braga, o que, que se falava? Não, mas o Abel foi campeão do mundo, o Abel foi campeão brasileiro. Sim, foi, 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 foi. foi sempre, sempre no passado. E agora? O que, que ele consegue oferecer? O Luxemburgo é a mesma coisa. Né? da entrevista, fala uma de coisa e tal. Você vê quando foi campeão brasileiro a última vez? 2004. Uhum. Vai para 16 anos isso aí. É o quanto tempo se passou. Quantas transformações no futebol? A gente, muita gente entende que o Guardiola revolucionou o futebol, foi a última grande revolução. O time do Guardiola campeão europeu pela primeira vez foi em 2009. Isso. O Luxemburgo foi campeão brasileiro cinco anos antes. Olha quantas mudanças aconteceram. O Guardiola uhum. já se transformou três, quatro vezes. O Klopp, que é hoje é o técnico do momento, foi vice-campeão europeu com, com o Dortmund em 2013. Não mudou nada no futebol. Entendeu? E a coisa está mudando o tempo todo. <risos> é bem, é para quem não consegue enxergar isso. Né? Sabe o que eu acho... Agora, que o respondendo, faria... eu acho que o Diniz pode dar certo, o Abel vai dar certo em lugar nenhum com essa mequetréfica Tiruim... que, é que ele está fazendo aí.
2: Eu achei que o Tirone fosse fazer a pergunta para mim com uma outra comparação no mesmo contexto. quê? Porque... É... Você quer botar a linha na fogueira. Não, porque ah. em relação ao mesmo time, com o mesmo problema, com o mesmo jejum, São Paulo, ah. quando o São Paulo decidiu efetivar o André Jardim, o que eu falei? Meu, você pode... Não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo. Não adianta. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sim. A comparação do Fernando Diniz, para mim, não é com o Abel, é com o Jardim. Sim. Se não. ele. Entendeu? É, eu percebi, é essa eu percebi que o Mauro, a
1: resposta do Mauro não te satisfez. Eu percebi não, claramente. eu entendo o Mauro, eu concordo não, não. com eu, ele. Eu concordo eu também. deixa claro que eu concordo, mas ele não te satisfez. Não, não, eu não. E não satisfez também o âncora. Vamos falar aqui em português Como? bem claro. Não, vocês querem
2: o pescoço do Fernando Inísio. Não Anilice. quero ainda. Não, quero. não ah, quero ainda. Vocês? Como assim? Vocês querem. Vocês, são... Eu, eu, vocês jornalistas, são não terríveis. Não quero o pescoço é. de ninguém. Não gosto de pescoço. Vocês da imprensa. Bora, glória do meu, seria não. avantajado.
0: Essa frase vai pro destaque. Não é. quero o pescoço de ninguém.
3: Eu não sou draco, né? draco, draco. pescoço. Não sou draco. Cara... Eu até gosto de coisa sanguínea. Eu gosto de Olha aqui, carne crua. Olha aqui tá, meu amigo.
2: Não, sou draco.
1: O cara disse que foi 5 a 1 pro Luxemburgo. Diz disse que não quer é o um segundo jogo, entenda, mandante o Palmeiras.
2: Não, não, vamos lá. Não, então vai, São
0: então vou. Vo. quero ver você solar, O que, que irrita <risos> o torcedor de São Paulo? Por que, que o torcedor do São Paulo quer não, o Diniz que fora? Você não sabe porque? Como é que ele pode se colocar? Não, porque a gente lê pele do torcedor, a gente de São lê, Paulo. a gente vê eu as pessoas o, o criticam. O mais de empatia
2: que ele não, possa não, ter. Eu vou tentar, eu vou vai, tentar, faz um colocar no papel como, como de você torcedor fosse do de de São Paulo. Eu vou tentar, vou tentar, Exatamente. Exato. O que o torcedor de São Paulo é. não suporta é um time que não vença é. e não lute, não brigue, não é. se entregue.
0: Eu tô é. nessa também. Acho e que é isso. eu acho que o é Fernando Diniz de... tem as
2: duas coisas. Ele não tem Vencido. títulos, nenhum, né? Não tem é. currículo. É, e o time dele. É um time blazer, é um time que não vibra, que não. E é assim. Blazer, São Paulo é assim. Blaser é uma expressão bem de do Murumbi. Tá vendo? Só, fala, só falta você falar
1: São Paulo de Montpeter. Exato, <risos> é, é.
2: entendeu? É, é. Mas assim, é, eu, eu entendo que, uma vez mantido, é. diferentemente do Jardim, porque o Jardim foi mantido também, né? De um ano para o outro, pegou o final do campeonato. Sim. O Fernandinho jogou mais brasileiro do que o Jardim. É. O Fernandinho jogou praticamente um turno inteiro de brasileiro. Né? Teve tempo de ser analisado. Quase foi demitido nesse período. Ficou. É... Quando o São Paulo decidiu manter o Jardim, eu falei: cara, não adianta, não adianta, não adianta. Não, adianta, não vai chegar nem a pré-Libertadores. Na verdade, foi. foi Faz favor.
1: Dos últimos treinadores que o São Paulo
2: teve, digamos, os últimos 15. Ah. Porque, eu for, eu três é, é, cada três meses troca. É, é, Quem se eu, salva? Nossa. Todos os gringos e o Rogério Senni. Só. Só. Todos os gringos, o Rogério. Todos cada os um, gringos. todos os gringos, cada Uruguaios... um, cada um com o seu estilo. Sim. Os gringos foram capazes de dar tá. alma ao time do São Paulo. Tá. Entrega, ao tá. o que
3: torcedor quer. É, tá. os todos conseguiram, até o Paton conseguiu. Mas aí eu acho que entra assim, por exemplo, quando o Diniz estava no Fluminense, o, o problema do Fluminense maior era eram dois, na verdade. Né? A defesa é muito exposta. São Paulo já não é um time que toma muitos gols. Já andou tomando os gols esquisitos aí alguns jogos com Dei, ele, né? como, por é. exemplo, contra o próprio Palmeiras no Brasileiro. Né? É. Mas, é, em geral, o São Paulo tem tido um bom desempenho defensivo. Já Sim. tinha antes dele e continuou. Né? Ontem, de novo, não foi vazado. Ah, mas mandou bola, não, não tomou gol. Né? O Fluminense tomava muitos gols. E o Fluminense era o time que mais finalizava no Brasileiro, longe de ter o melhor elenco. É, é verdade. Criava quantidades absurdas de situações de gol e a bola não entrava. Em parte pela deficiência dos atacantes, é, também, também pô, pela desmontagem ali do ataque dele, que ele tinha o Everaldo que foi pro Corinthians, o Iônio Gonzalez que já foi embora, tá fora do país. O Pedro que machucou. É, o Pedro machucou, ficou pouco tempo com ele também. E o, o Luciano que agora tá no Grêmio. Sim. Quer dizer, ele foi perdendo esses jogadores. Montou ali um sistema com três caras rápidos na frente e aos poucos foi perdendo esses jogadores. Também o prejudicou. Aí ele Descobriu o João Pedro, que agora já está no ótimo Teve uma fase muito boa fazendo os gols. Ele foi remendando ali. No São Paulo, ele não tem esses problemas. Ele não tem perdido jogadores e tal. É... Mas acho que a vantagem é o fato do time tomar menos gols. Uhum. Agora, eu acho que mais importante do que essa coisa desse elan que você tanto espera uhum. no jogador, por usar uma expressão dos antigos narradores <risos> bom, bom. do elan. rádio, né? Que é o time guerreiro e tal. Também de né? do Murumbi, elã. Elã, né? Elan. É. Elan, né? É... Eu acho que é o São Paulo ter uma forma de jogar mais consistente e que tenha, digamos assim, um, um prazo de validade maior. Porque tudo isso que é o Paton, a é, é, Aguirre funcionou por um período, um período breve. A Aguirre muita gente fala, ah, o Aguirre foi demitido. Tudo bem, a gente pode até discordar da demissão. Mas o São Paulo já vinha a 11 jogos, uma vitória, um empate, não sei quantas derrotas, já vinha despencando na tabela... Porque não se sustenta. Para um time do tamanho de São Paulo, um clube do tamanho de São Paulo, não dá para um time ser o último imposto de bola, que você joga por uma bola fechada. É pouco, é muito pouco. E o elenco tem investimentos ali que podem oferecer mais. Eu acho que o problema da falta, às vezes, de, 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 desse algo mais, né, é, não é do técnico, acho que vem de cima.
2: É o comando geral. Vem, vem de cima. Sim. Eu hum.
3: duvido que o Arboleda fizesse a camisa do Palmeiras se ele estivesse no ambiente, com dirigentes, que exigissem é, mais. É e quando faz mais, não é o cara que vai estar com a chibata. Não é isso, não. Assim, uhum. Se ele jogasse da Juventus de Turim, ele ia fazer isso? É. Ele ia vestir a camisa do Milan? Uhum. É, lembrando o Flamengo o Flamengo ele de Banana. Munique, ele ia vestir a camisa do Schalke 04, uhum. do Borussia é. Dortmund não ia vestir. Uhum. Assim, não se admite isso. Sim. Não vou nem falar do time, dos times argentinos. Ele nem pisaria mais no país ou na cidade. Isso seria isso, seria é uma... to... Imagina, o, o cara vestindo a camisa do Boca e joga no River. <risos> tem, o, tem o menor cabimento. É. Isso, isso não passa na cabeça do cidadão. É tão absurdo. Uhum. Eu acho que isso acontece por uma certa tolerância, uma certa permissividade. Perfeito. E falta, às vezes, um pouco Concordo. mais de cobrança. Cobrança profissional, pô. Sim. Uhum. Não é cobrança de. Sabe? É cobrança profissional. Comparando e acho,
0: aí... o Flamengo. Banda nisso.
3: É, é o, mas acho o que ele passa pelo raiz. Não foi
0: o Emerson Shake que não
1: cantou o, o hino do Flamengo jogando no Fluminense? Foi, foi, é, foi? A, gente a música
3: agora. do Flamengo estava no anjo do Fluminense. É, e foi, foi, cantou a música é, da torcida do Flamengo, foi, foi, aí foi, foi embora foi, foi, do Fluminense. Foi. Então, assim, o caso da boleda é um. É, ah, porque ele não entendeu, não sabia. Não tem que passar bando, que ele fez um absurdo. Sim. Ele sabia que ele estava vestindo. E eu acho que isso tem um certo simbolismo. Assim, uhum. pô, por que São Paulo tolera isso? Ou, é. ou, ou ah, então convoca... faz o que, não sei ou... o que, que faz talvez você até com algum jogador, mas você não pode aceitar ou Sabe? convocação
2: a granel de jogador Exato. pra seleção de base Aí, ninguém
3: fala ninguém nada, fala nada. E fica Aceita. Coisa, fica o Flamengo cal... não aceitou é levar isso, é o René o renê fez gol é. Importante, é. gols é. importantes partidas muito é. boas naquele período já foi vendido pro Real Madrid por 35 milhões de euros e o Antônio não foi vendido, e não foi vendido é. continua sendo é. o Vasco com o Tales Magno precisava do jogador Aí até o Luxemburgo reclamou na época claro, com razão que ele sim, queria o jogador. Claro. Aí o Vasco vai, não, 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 deixa para a seleção para ver se é vendido. Que aliás é um negócio muito discutível, né? O que serve como vitrine para um jogador desse? No meio dos adultos brilhar com 17 anos, 8 anos, ou, ou jogar é. no meio da molecada, sim. um torneio pré- não sei é, quê? Exatamente. É, é bem discutível, eu não sei. Talvez jogando entre os adultos ele chame mais atenção do que nesse ambiente da garotada. É, o São Paulo... caso do Renier, claramente foi sim. isso. E o, é. o, o, o São Paulo, assim, eu acho que vai tolerar isso isso com qualquer técnico. Então acho que é, uma questão, acho que é uma
1: questão do clube, sabe? O Mauro usou uma expressão no começo desta nova intervenção dele uh, para a qual eu chamo a atenção de vocês dois e empaticamente para a torcida São Paulina que aqui represento. Prazo de validade.
2: Tem que ter um maior
1: prazo de validade. Porque senão, velho, vai ficar essa coisa e o São Paulo não vai sair disso.
2: Sim, eu acho que o prazo de validade que esse comando está tendo é o maior prazo de validade dos últimos tempos. O presidente fica mas cinco ainda anos, é pouco. o Raí fica três, ah, não, o Lugano não. três. Ah, não, mas esse, ainda O tô... comando. Tudo bem, não, tem mas... mais um ano. Mas Sim, o, eu entendo o Fernando que você tá falando.
1: Diniz não pode demitir nem o Leco, nem o Raí, tá nem tá certo, o certo,
2: Tudo bem, tudo bem. Eu, tô, eu entendo que o que vocês demitir. estão falando. Agora, assim, não adianta. É, eu entendo o ponto do Mauro, concordo com esse ponto. Não adianta o Fernando Diniz. É, Digamos evoluir, entender mais o São Paulo e tudo mais, se o comando não dá respaldo. E o respaldo é no dia a dia, é nos detalhes. Ah, eu acho que, assim como a questão do Arboleda, que quase foi é, rifado e é um jogador fundamental para o time. Isso que eu ia falar, o se Igor ele não
1: jogasse ontem, claro, o a de Óbvio, não é. seria
2: a defesa menos vazada do campeonato Isso. brasileiro. O Igor Gomes, que foi fundamental, assim. Igor Gomes não vai ser liberado para a seleção, porque ele nem titular da seleção Isso. você não vai, ô oh, oh, Jardini você já fundou o é. meu time o ano passado é. então você vai para aquele lugar você leva um só, leva o Anthony e tá satisfeito, não me enche o saco é o São Paulo lá é, o E aí, aí
3: entra uma outra eu questão. Ah, mas o Paulista não é tão importante. Ah, é, mas o técnico começa para a temporada sem assim, jogadores claro. que são relevantes dentro ali do. do é do, e, da sua e, proposta por conta de torneio pré-olímpico é, que eu acho não, uma grande eu, piada porque para é mim o torneio olímpico de futebol já é uma piada. Eu te, Nossa, o Torneio olímpico de futebol é um negócio completamente né, embaixo. É um Arnaldo. torneio de quinta categoria com os times meca Mecca. O Brasil já ganhou uma medalha lá. Já ganhou contra a sei lá o quê. Né, alguns os jogos horrorosos, com times horrorosos, aquilo superestimado, que, ah, aquela bobagem toda, uma porcaria de torneio, não vale nada, cara. uma bobagem. A Olimpíada é legal para outras eu, modalidades, futebol não. Por quê? Porque não é importante, Sim, ninguém liga para aquilo. Aí eu torneio pré-olímpico, olha só é pré, Remexe. nem olímpico é, pré-olímpico. É pré é Aí você desfalca os, os clubes não. porque é de pré-olímpico.
1: Eu, eu quero Agora, deixar a claro, subserviência, eu não ligo mas, mais, mas eu liguei muito, tá? Eu fui para Londres, eu fui para Inglaterra para ver o Brasil ser campeão olímpico. Eu sei que é ridículo, mas fui. Mas chega, eu quero ver essa seleção ganhar medalha de ouro. Então agora, agora já foi. Agora, agora chega. já foi, claro. Já foi, chega, pode ser mas pode, pode ser qualquer coisa. Estou dizendo o seguinte, porque é provavelmente pelo que eu tenho visto no tal pré-olímpico, a seleção brasileira vai se classificar. Ué. Porque os outros são muito ruins. É, Era só faltava não classificar. Né? Parece que vai se classificar. E aí o problema vai se ah, multiplicar, claro. Sim, evidente. dá certo em julho e é. agosto. É e não é data FIFA. E do mesmo jeito que os clubes europeus não liberam o Vinícius, o Sim. Sim, Rodrigo, é, Rodrigo, o não sei o quê não tem que liberar Pedrinho nem é, Antônio é, é. nem Igor claro que não, não tem. Claro que... Juca
0: graças a você a gente Sim, estourou o primeiro bloco e portanto a gente vai ter que encolher o último não vamos <risos> encolher o segundo <risos> o é, 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 tá vamos, bem, né? vamos encolher o segundo podemos vamos pensar, no, no porque, bloco. Vamos olha, pensar. Não, porque olha vamos falar sério tá, tá não, não, fala não, não já não, vou dinâmico, abrir cara.
1: já vou abrir dizendo o campeonato carioca infelizmente não existe porque a gente não pode ver o Flamengo com essa história de não ter Flamengo na televisão e o Campeonato Carioca, aliás, o futebol brasileiro o o Flamengo, fica desse tamaninho. E eu, é verdade também não é o Flamengo ainda, que o Flamengo se apresenta hoje. Hoje não. O Flamengo Nessa se apresenta segunda segunda nesta segunda-feira, dia 27, entendeu? Então, o Campeonato Carioca, vai me desculpar falar do Fluminense, agulhou ah, o Bangu, o é. Doutor Castor estava tá lá 100%, no... 100%, 100%. Não, 100%, eu sei. Voltamos já? Voltamos. Até 30 ver. segundos, estaremos de volta. Presta atenção no intervalo. Não perca a temporada de Futebol Bandido, o novo podcast do UOL, os bastidores da corrupção no futebol, comigo, Juca Kifuri, e com os brilhantes jornalistas Jamil Chad e Rodrigo Matos, propinas em contratos da seleção brasileira, bizarrices na Copa de 2014 e outras cositas más. Estamos de volta à seu... âncora aqui,
0: imitam você.
1: Eu não imito, imito. Deu uma tá sinergia com o Estou
0: espalhando é, meu talento. É, incrível. Voltamos para o segundo não, você bloco tem do.
1: Que mostrar seu cartão.
0: Sim, no Sim. final, cartão, cartão. âncora. Ancora. Do podcast Posse de Bola e agora para é. falar do Campeonato Carioca. Sim. Outro dia, um o Arnaldo em missão especial ao Rio de Janeiro, foi para lá participar do programa do Sport TV e eu perguntei para ele e aí, como é que tá o clima aqui? Aí a gente, ele não conseguiu dizer exatamente se o Campeonato Carioca ainda não começou porque os times estão, alguns time reserva, o Botafogo estreou só nessa, nesse domingo e tudo mais, ou se já acabou, porque todo mundo acha que o Flamengo <risos> vai ser campeão e fim de papo. E aí, Mauro?
3: É, vai ter Flu quarta-feira, né? É. Mas o Fluminense, o que tudo indica, não vai fazer como fez o Vasco do Abel, que colocou time reserva, deve colocar o seu time é claro, principal contra tipo. o Sub-23 lá do, do, do Flamengo. É, sim, é Aquela coisa, né? É, eu acho que quando chegar no momento mais importante do campeonato, o Flamengo vai colocar, se não os titulares, um time mais forte, né? Até porque tem alguns jogadores que foram contratados agora, que já estão treinando há uma semana mais ou menos, ou pouco menos. Esses caras vão estar em condições de jogar em breve, né? É, esses que voltam de férias, agora, eles já vão demorar mais tempo. É, eu só acho, assim, importante é que o técnico e os dirigentes entendam é, Assim, a irrelevância do torneio Sim. para um clube que pretende coisas muito maiores. e Então, acho que o Flamengo não deve, em hipótese alguma, colocar sua força máxima em jogos estadual, salvo um ou dois jogos para dar um nem, de
0: jogo. Nem
1: lá, na
3: semifinal. Nada, nada, nada. Se, se perder, perder é o que se dane. Você eu vejo Deus, essa, de uma forma
1: muito pragmática. Que este desentendimento não. com a TV Globo pode ter o grande, mas o grande mérito do promover o dia que eu espero. Entendeu? Ó, hum. oh, grande e estaduais são não. compatíveis, não mais. Não conversam. Façam o estadual o ano inteiro, dando o calendário para os clubes pequenos, mas deixe os grandes jogarem as coisas que são grandes.
3: É porque você, é isso. veja bem, é, o Flamengo se representando dia 27. Até o jogo contra o Atlético Paranaense, nessa Supercopa, ah, esse torneio nunca, não existia e tal, são 5 milhões de reais de preço. Então já começa a, a brincadeira, taça, né? Tudo. E é uma taça. né? É. Então, assim, um, o Atlético Paraná foi um dos poucos times que, tem que parou, barrou o Flamengo, os e dois o Atlético os,
2: pensando no mesmo jeito. Os
3: dois né? têm que ir para ganhar. Uhum. É. é um jogo de 5 milhões de reais, é. hora-bolas. Então não dá para brincar com isso, né? Hum. É, você prefere jogar contra o Madureira, com todo o respeito, no Maracanã, para 25 mil pessoas, ou ir a Brasília para ganhar um jogo, uma taça de 5 milhões para começar claro. a brincadeira. É lógico. Aí você tem, na sequência, dois jogos nas quartas-feiras é, seguintes, né? O um Manchester do Carnaval, outra na quarta de cinzas, contra o Independente Del Valle. É Recopa, tem outra premiação e é outra taça. Um clube que coleciona, colecionou fracassos retumbantes nesse século em torneios internacionais, como o Flamengo, é, ele tem que aproveitar todas as oportunidades de ganhar qualquer coisa além fronteiras aqui do país. Uhum. Qualquer coisa, cuspa uhum. a distância... Começou a fazer o River Plate. Até né? se criar o, é o troféu, o Nicolas Leóis lá tem que ganhar também, <risos> é, qualquer ó, coisa. Grondona, Avelã, é. pode botar o nome desses caras aí, tem que ganhar. É. Levantar a taça, vai para casa, para mudar essa imagem. Porque uhum. o que aconteceu na, em Lima, na final da Libertadores, é claro que tem um impacto muito grande, mas não se destrói a história de fracassos nesse século, com vários papelões que o Flamengo protagonizou, e um jogo só. Então o Flamengo tem que continuar procurando resultados. Então tem duas possibilidades de ganhar títulos, aí são acho que são mais legais do que o estadual. Sem dúvida. É, e faz cinco jogos pela Copa Libertadores até a estreia no Brasileiro. Então o melhor dos mundos para o Flamengo seria, faz 20 dias de preparação, joga contra o Atlético, joga contra o Del Valle, são duas partidas, né? primeiro fora e depois em casa. Faz cinco jogos da Libertadores e pode chegar na primeira rodada do brasileiro já classificado para a fase de mata-mata do torneio mais importante do continente. É, Ou seja, você. Sentido. Aí você entra na primeira rodada, você pode entrar com o um pé embaixo, porque você já não se classificou. Cinco jogos, pode fazer é. 15 pontos, que faça 12, 13, você já se classifica. E aí você fica tranquilo, pode ter até melhor campanha, de repente. Uhum. Porque tem futebol para isso, tem time para isso. E aí você vai botar no carioca o quê? Essa garotada e você pode colocar, além desses contratados que são reservas agora, Gustavo Henrique, Pedro Rocha, eh, Michael. Pedro, é, Thiago Maia. Oh, uhum. é, só ele é meio time. Né? Uhum. Você tem René. Né? Você tem, eventualmente, sei lá, se não for vendido Pires da Bota, você bota para jogar um jogo. É, você tem esses caras todos aí que são reservas. que Vitinho. podem Vitinho, que podem entrar em alguns jogos. Sim. É, começa um jogo, fica no banco do time principal em outro. E dá para administrar muito bem. É falar, ah, não tem calendário. Tem calendário. Pelo fato de ter vencido eh, os títulos que venceu no ano passado, o Flamengo tem calendário com o Libertadores e com esses três jogos dessas outras competições, o eh, eh, Supercopa e a Recopa Sul-Americana. Então dá tranquilamente para jogar sem assim, o estadual, o estadual vai jogando com o time que pode. Se vencer, vencer, se não vencer, paciência. É, acho que a é bobagem, porque o Jesus reclamou muito, né? no final do ano, ele fala, ah, nós estamos com 774 jogos, o Liverpool tinha, sei lá, nem 30. Isso. É, isso faz muita diferença na temporada, né? Um terminando a temporada, outro chegando à sua metade. Então ele pode reduzir isso. São 16 jogos, gente, do Campeonato Estadual. Se você tirar os 16 jogos, os 74 virariam o quê? Virariam 58, 58 jogos. É, é isso. Né? 58 jogos. veja que a gente ia falar... Quantas partidas faz o líder numa temporada se ele for a final da Champions League e tal? Em torno de 60, 60 58, isso, 61, 62. Então você tem um calendário europeu. É possível ajustar. Por quê? Porque o único problema é. que há para o calendário brasileiro, o grande problema, é o estadual. Uhum. Se você tratar o estadual como uma coisa secundária. Uhum. Então você resolveu, porque esse, esse, esse desgaste ele vai acumulando. Certo. Ele vai estourar lá em dezembro, se uhum. voltar a jogar naquele torneio de novo lá da FIFA, justamente por conta do estadual. Uhum. É óbvio. O Corinthians, em contrapartida, pode ter 25 jogos até a estreia dele na, na fase de grupos Sim, alimentadores, exatamente. desde que ele se classifique. O Flamengo pode ter sete. Porque o Corinthians não tem como ele ficar poupando o time, ele tem que dar ritmo de jogo, ele tem que montar a equipe, tem que fazer esse time jogar, uhum. e tem dois, do, uma e depois outra fase eliminatória para chegar à fase de grupos. Tem menos Então elenco. o Corinthians ele não, ele não tem como abrir mão. É isso. É. O Flamengo tem. É é isso. Então luzes. agora veja
1: que coisa, veja que coisa. É, que a gente tem falado na questão né, Globo-Flamengo, é, eu vou voltar a repetir o que disse aqui, na, 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 no último posse de bola o Flamengo tem todo o direito do mundo de pedir o que está pedindo ah o Fluminense está ganhando 18 o Vasco 18, o Botafogo 18 o Flamengo quer 100, é o Flamengo quer 100 o Flamengo faz por merecer querer 100 tem, e tem audiência para querer 100 Agora, a Globo também tem todo o direito de falar não, senhor, não pago uhum. pro estadual, mas nem pensar. E ainda mais nessas condições, uhum. né? Porque o Flamengo eventualmente vai jogar com o seu time principal, se chegar na decisão, da decisão do campeonato e se duvidar nem isso, porque tudo de pleno acordo com o Mauro, é mais importante ganhar do Atlético Paranaense que o eliminou na Copa, na Copa do Brasil, do que ganhar mais um campeonato carioca. Sim. E em relação ao Independiente de Del Valle, até porque eliminou o Corinthians, torcedor poderoso de bicampeão mundial, não é fácil ganhar do Independiente de Del Valle. vale muito mais do que esse Carioquinha, mas muito mais. Vale. E tanto é verdade que na pauta do âncora iríamos falar sobre o Carioquinha e estamos falando sobre Lamento, Lamento vascaínos, tricolores e botafoguenses, meu time de infância é o Flamengo.
0: Sim, é. Duas Corre. coisas então. É. Primeiro o Pablo Mari vai ou não sim. vai? Todo mundo tá comemorando, o cara vai embora não vai mais. Comemorando é eu
1: não comemoro porque o Pablo Mari entrou no coração da torcida rubro-negra e não. é justo que tem Come... entrado. Come... Agora os adversários. Ah sim, não mas veja, até isso os adversários estão cegos e o Flamengo pelo menos tem um olho e em terra de cego, quem tem um olho é rei se o Flamengo vender o Pablo Mari nas condições que se disse que venderia uhum. pro Arsenal, terá feito um enorme negócio, apesar de afetivamente doer. Sim. Porque o Gustavo Henrique, mais cedo ou mais tarde, tomaria o lugar dele. Eu uhum. tenho certeza disso. O é. Gustavo Henrique é mais jogador do que ele. O, o que não o torna desimportante, Sim. num elenco que vai ter tantos jogos pela frente, mas Flamengo fará caixa para contratar o zagueiro do Atlético Paranaense que ele tá atrás uhum. e ainda vai sobrar dinheiro. Então, se o Flamengo vender o Pablo Mari para o Arsenal, terá
0: feito um extraordinário negócio. Sim, eu concordo, também acho. Qual que era a outra? Não, a outra era se... Nesse, é, tirando o Flamengo. Então, se os o outros. Fluminense, se o Fluminense... Alguém não, então, falar, pelo menos assim, é um
2: técnico novo, o, sei lá. O que eu te disse lá, que eu senti do Rio. O Botafogo estava no um Espírito Santo. Não estava nem no Rio. É. Né? É, na pré-temporada, estava jogando com o time reserva. O Botafogo time reserva do Botafogo é duro, viu? É, Nossa. Né? nem o técnico estava é. o Vasco o que Mauro é um absurdo, falou... diga-se é, eu, eu, é um absurdo, eu também acho. É um Beb, absurdo. Eu, eu, a torcida do Botafogo está pé é, da vida e com toda a razão o Vasco, essas questões que o Mauro levantou a, a estratégia do Abel de colocar o, o, o sub-20 lá, os reservas contra o Flamengo, parecia muito mais uma estratégia para proteger o Abel mesmo o próprio técnico, que, do que pensar nos interesses do Vasco e eu achei que o Fluminense largou bem para um trabalho que era muito... Pô, o Odaí não tem nada a ver com os últimos trabalhos do Fluminense. Eu acho que o Fluminense largou bem. Uhum. É, é, o Odaí, ele já... Ele alternou os veteranos. Alternou os veteranos. Tipo, ele não colocou... Não usou todos em todos os momentos. Usou o Hudson e o Nenê nos dois primeiros. Depois usou o Henrique. É, ainda não usou o Ganso. Ele tá tentando uma mescla entre jovens e veteranos. Então, o Fluminense parece... Um... Até tem mais recursos entre os três. É, de, em termos de jogadores. Agora... Tem uma coisa interessante. Até foi o Roger que falou. Yeah. O, o, o estadual pode ser uma grande armadilha para esses três. Porque, primeiro, é a única chance de título, se você for organizar friamente, é a única chance de título dos três na temporada se o Flamengo, de fato, faz, é, adotar a estratégia que o Mauro defende. Que eu acho que é a melhor estratégia mesmo. A estratégia para o Flamengo é estadual com o Sub-23 e olhe lá. Para o brasileiro, que é o que interessa... Esses três já tiveram problemas e dificuldades na temporada passada. E se a gente projetar o que os outros estão fazendo para o brasileiro... Terão de novo. Esse brasileiro vai ser mais difícil. Isso. O Bragantino que subiu, subiu consistente. O Curitiba que subiu, subiu forte. O esporte está com os problemas de contratação, mas promete ter investimento. Ceará e Fortaleza já estão... O Fortaleza manteve todo mundo. E o Ceará está contratando todo mundo. A questão para os outros três é, de novo... A atenção para permanência na Série A do brasileiro. E vai ser difícil. Uhum. Quem que. Vai? Põe quatro. Põe quatro times aí nessa. Não tem mais o CSA, não tem mais o Havaí. Os, os que subiram. O Atlético Goianiense é assim, aquela esca, coisa.
1: Esca, esse cai, esse
2: esse Você torce, mas assim, de novo, é como aconteceu em Fortaleza. Você torce pro presidente, você é É, como aconteceu em Fortaleza, em Goiânia tem os dois, então o investimento um puxa o outro, eles vão investir. Então, assim. O campeonato brasileiro é muito traiçoeiro para esses três: Flamengo. É verdade. Fora. Na Flamengo isso. fora, os três: Fluminense, é verdade. Vasco e Botafogo. Você tem toda razão. É a
1: questão do brasileiro. Você tem toda a razão. Com o que? Acho que a gente pode encerrar esse bloco. Não <risos> tá com interessa. pressa, jogo No, no último eu... bloco, não. Eu quase
2: tomei o microfone <risos> em vez de tomar água. É. Bom, então tá, tá. A pedido do
0: Juca, que tá sim. ansioso pra falar no terceiro bloco do Corinthians, encerramos o segundo bloco. Voltamos em 30 segundos com o Corinthians Presta atenção e demais. No intervalo.
1: Presta atenção no intervalo. Vamos ver se. 30 segundos. 30 segundos. Não perca a temporada de Futebol Bandido o novo podcast do UOL. Os bastidores da corrupção no futebol. Comigo, Juca Kifuri e com os brilhantes jornalistas. Jamil Chad e Rodrigo Matos, propinas em contratos da seleção brasileira, bizarrices na Copa de
2: 2014
1: e outras cositas más.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola. Tô falando bem rápido para o Juca ter tempo de falar do Corinthians. Eu fiz o jogo do Corinthians hoje, comentei o jogo. Na Band ouvi. Exatamente. E fiquei bem decepcionado, viu? Com, pelo menos, sobretudo com o segundo e tempo. E eu com né? você? É, e aí, Juca? <risos> e eu com
1: você, com as críticas que você fez é, né? absolutamente precoces, prematuras em relação Pô, ao Pô, fala esporte.
2: aí. Ah, eu, eu, Juca, lembra que eu te falei no carro? Sim. Mano, eu, eu, eu fui linchado por uma frase que ficou... Qual foi a frase? A frase foi a seguinte, Eu preciso explicar de novo, de novo Sim. você só leu a frase e você tá, tá me condenando. Ah, não, Pois é, mas tem que eu explicar. Eu falei do Esporte TV é. na sexta-feira e acho que eu, eu continuo defendendo essa frase. É. Para mim, é. o Thiago Nunes tá. é o técnico brasileiro, o melhor técnico brasileiro em atividade, nesse momento, tá. contando 2019, o que ele tá. fez e esse início. Tá. Aí basta o empate, Mirassol, o time não jogou nada, é verdade? É. Pra tal, o, então, Thiago, o Thiago tirou, Nunes fez um, um dos jogos brilhantes e começou bem no Corinthians.
1: Então, pois é, mas o Âncora quis destruir o trabalho do Thiago Nunes. <risos> na banda, entendeu? Verá bem verá bem, veja bem. Na banda ele, ele destruiu? O Âncora é muito rigoroso. É, é não. Falando, falando seriamente, o Thiago Nunes quer fazer o Corinthians jogar do jeito que ele está certo em querer que o Corinthians jogue. O Thiago Nunes não se. Basta com mediocridade. O Thiago Nunes quer um time em busca do gol permanentemente. O Thiago Nunes quer um time que não é repasse. Só que o Thiago <risos> Nunes ainda não tem esse time. Não tem esse time porque o Cantilho ainda não pôde jogar os jogos do Paulistinha. Não tem esse time porque o Pedrinho está burramente servindo é. a seleção uh, pré-olímpica. Não tem esse time. E talvez aí esteja o um calcanhar de Aquiles do, do Thiago Nunes na insistência com um jogador que ele gosta tanto, que ele defendeu ontem, depois do jogo, inclusive, Sim. apesar de ter jogado muito mal, que foi o Pedro Henrique, que não acertou um passe. Uhum. Tem uma dificuldade brutal em sair tem, jogando. Tem, mas... né? Então, é claro que vão fazer contra o Corinthians o que fizeram contra o Atlético Paranaense. Marcar a saída de bola, tentar abafar a posse de bola. O Mirassol fez isso. Sim. E o Corinthians não soube sair. O uhum. Atlético Paranense sabia. O Atlético Paranense errava pouco. Quando errava, tomava gol. O Corinthians ontem era para ter tomado uns 3, 4 gols. Ontem o grande jogador se chamou mais uma vez Cássio. Voltou Verdade. a ser, né? Foi. A ser. Que era a época do Carilho. excelente. O Cássio fez defesas no segundo tempo. Aliás, no segundo tempo
0: lembrou o Carilho, né? Listo.
1: O Corinthians não, mas não porque o Thiago Nunes mandou o time segurar um a zero. Não, porque não conseguiu. O time não conseguiu jogar, porque não tem talento para fazer o jogo que ele quer. Então, é um problema, é um problema. Aí, volta a questão do Arnaldo em relação ao Fernando Diniz do São Paulo. Não, não que o Thiago Nunes tenha que se adaptar ao Corinthians, porque parece que isso, ele já entendeu muito bem a grandeza do clube em que ele está. Mas ele tem que se adaptar ao time que ele tem, nesse momento. Bom, se o Cantilho começar a jogar... Melhorar o passe no meio de campo. Se o Pedrinho vier, isso é uma alternativa de saída, porque só tá saindo pela esquerda, né? Porque tem ali a, a correria de um menino que é muito lépido, mas que também não sabe passar e não sabe arrematar. Uhum. Que é o Jamerson. É. Né? Então o Corinthians tem problemas. O melhor jogador do Corinthians, tirante o Cássio, se chama Boselli, uhum. O mais inteligente
2: para jogar é, o jogo e eu que Eu acho o... que o Thiago Nunes, impõe os jogos, quer. ele... Resgatou, Bozzelli, resgatou o resgatou o Ramiro, resgatou Camacho, vai ver. o Camacho. É o jogador contratado que está atuando no Corinthians, no Paulista, é o Luan, só. Isso, é?
0: que aliás não jogou e nada pouco, ontem. Muito pouco, pouco mas pouco, assim, pouco.
2: O, de novo, eu vou... Eu, o Luan ontem me lembrou eu, o Luan Grêmio, eu, dos últimos eu, eu, eu já tinha lembrado só para um contra o Botafogo. É. Só para estender é um pouco a questão da, da frase sobre o Thiago Nunes. Teve uma entrevista muito interessante do Rui Costa, diretor do Atlético, que contratou o Dudamel lá. né Ele falou que o Atlético entrevistou ou tentou, ou sondou sei lá, seis, sete técnicos até chegar o Dudamel. Dois brasileiros só estavam no, na, lista. na lista. Rogério Senni e Thiago Nunes. É... E assim, fora Rogério Sene e Thiago Nunes, tem o Renato do Grêmio com as suas especificidades e não tem nenhum treinador brasileiro em, em, em bom momento. Vamos combinar. Não tem, não tem. Então ele tentou, ele conversou com o Jorge Jesus lá atrás, não conseguiu, o Flamengo trouxe. Aí depois, Sampaoli, não conseguiu. O Prof. Osório, não conseguiu. É, até chegar no Dudamel. O Inter foi buscar o Cude que já mostrou, mostrou algumas coisas. Então assim, o Thiago Nunes, pro Corinthians, para escassez do Corinthians, as limitações financeiras do Corinthians, foi um foi a melhor contratação que o Corinthians podia ter feito. Não teria outro. Porque ele é um treinador capaz de, com pouca coisa, fazer diferente. E ele já ensaiou isso. Uhum. Então, assim, eu, eu... De novo, o Mauro falou no início do, do programa. Nós estamos aí. Mano Menezes fora do mercado, Carilho fora do mercado, um monte de gente fora do mercado. E acho que o Thiago, o Corinthians, a, a, que vai ter o calendário mais apertado do, do janeiro, Deus. fevereiro... É, não está numa situação muito complexa, como esteve o São Paulo na temporada São... passada com o mesmo calendário, com o Jardim, porque tem o Thiago Nunes no comando. Certo. Então, o, o torcedor continua os para o outro. Um o,
1: pra... o âncora, pelo menos, é mais coerente e equilibrado do que você. <risos> porque você tem um nível de exigência em relação a alguns clubes muito diferente do seu nível de exigência em relação a outros clubes. Não, eu estou eu... pondo no plural porque sou uma pessoa educada. Já o âncora
2: quer a cabeça de um... E de outro, pelos não, comentários não. que fez ontem a na A exigência é. é igual hoje para Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. É a mesma? É a mesma. Mas pode ser a mesma,
0: Mauro? Pelo não, nível o de jogo? Flamengo no momento
2: não, mas acho que normalmente, pelo que é o futebol nos últimos anos, esses quatro sempre tem que estar lutando para ganhar, é, o, basicamente. O, o Corinthians está
3: tent, tá tentando, não, ele está rompendo com, com algo que durou muito tempo, que foi uma forma de jogar, né? Isso não se resolve em dois jogos. Então vai ter os altos e baixos. O São Paulo ele foi tão elogiado no passado, não teve seus Sim. contratempos no começo da temporada, inclusive sofrendo goleadas. Ontem foi a vez do Corinthians passar um perrengue e vai acontecer mais vezes. É, achar que isso vai, que essa transformação vai acontecer instantaneamente é acreditar no colinho da Páscoa. Não vai acontecer, vai ter altos e baixos, vai ter momentos de dificuldade. É, sobre o Luan, é uma contratação muito arriscada, porque é um jogador que há muito tempo não joga bem. o é um jogador, segundo o relato de vários colegas lá em Porto Alegre, já há algum tempo tinha problemas de comportamento e tudo mais, que afetam no desempenho, né? não é questão de se meter na vida pessoal do cara. Mas se o jogador é, não se dedica como deveria, é claro que em campo ele claro. vai ter uma queda de rendimento. É. Então depende muito de uma concentração maior, uma dedicação maior... É, é... Ao futebol. Que né?
1: Renato Gaúcho não
3: conseguiu, Exato. né? Imagine. Tanto que isso já vem de 2018. Vai assim. conseguir com Diego Souza Porque e Thiago Neves. Em 2018, ele já se desgastou. Ele foi o melhor da Libertadores em 2017. Em 2018, se desgastou de tal forma que no início do ano passado tentaram trocá-lo pelo Thiago Neves. Sim. Isso. Já tem um ano essa, essa negociação é aí do Thiago Neves indo para o Grêmio, tem um ano de delay, de atraso. É, e era meio bizarro você pensar, o Thiago Neves, mais veterano, trocando pelo Luan porque o Grêmio meio cansou do Luan. Agora o Corinthians vai tentar recuperá-lo. Também não é simples. Isso não vai ser de uma hora para outra. Uhum. Isso aí vai depender, inclusive, de muita conversa, de muita cobrança, né? É, eventualmente, de barrar o cara, se não tiver rendendo, botar no banco. E uhum. aí ele vai entender que ele também não está num ambiente, como era no Grêmio, onde a torcida olhava para ele de uma outra forma, né? é porque ele, ele tinha dado muito ao Grêmio. Isso. Ele foi o grande personagem de uma Libertadores. Então, é, é. normal que o torcedor tenha essa tolerância. Ah, pô... O moleque não está bem, mas o guri não está bem. né? Mas uhum. peraí, aí, os caras cara a cara, Libertadores para gente. No Corinthians, ele não tem essa história. É, então, se ele começar né? a, a não apresentar, a torcida vai cobrar dele. É outra situação. Então, Mas tudo isso faz parte de um, de um início de uma grande mudança. né? E que tem que dar resultados imediatos por conta dos jogos da fase inicial da Libertadores. É, esse é o... Mas é necessário mudar. O Corinthians uhum. precisava mudar. Já em 18 também, a grande discussão era Jair Ventura, o time que jogou, que não chutava a bola no gol. Aí veio o cara, ele ficou o ano inteiro tentando mudar a forma de jogar, não conseguiu, não conseguiu. Ah, ele tentou, mas sim, não conseguiu. Fez várias mudanças, mudava a forma de jogar de uma rodada para outra. Não andou, não andou. E agora tem um técnico que tem outra forma de pensar, outra forma de, de ver as coisas. Agora ontem passou um perrengue e vai passar por outro. É natural que seja assim. Repito, isso tudo é pré-temporada, gente. Pré-temporada vai ter altos Não e baixos, esquecendo né? o
1: seguinte, né, Mauro? O, o Mirassol está treinando desde novembro. Pois é. A diferença física. É, ontem. E treinando pra
3: quê? Né? Pra esse jogo. Isso, isso claro. assim, Você começa em novembro e pensa assim: claro. olha, lá no final de janeiro nós vamos jogar contra o Corinthians. É isso? Uhum. É. Esse Aqui. É o, esse é o, o Corinthians isso. nem sabe que vai jogar com o Mirassol. Ninguém tá pensando, Sim. mas o Mirassol tá lá babando pensando. No dia 31 de dezembro, isso. o cara vai lá, feliz ano novo, tá? Corinthians. O é cara isso, quer o jogo, isso. porque é o jogo. O Camilo fez o gol ontem de cabeça. Quantas pessoas ontem fez... Caramba, que? esse cabeludo é, é o Camilo! É. Camilo. É, é. Camito! Ele foi recebido no aeroporto. Ah, mas e, olha que vitrine pra eles. Pensa, o cara Botafogo numa fase boa do Botafogo, tanto que ele chama de camito é. internacional. Aí ele Isso. vai caindo, 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 parece no Mirassol. Isso. Aí ele faz o gol, tudo se fizer um outro bilhareco, ele se recoloca na, na Série A, a no... e algum outro time claro. é, hum. é, que não Mirassol, obviamente. Então, esses caras entram com muita motivação, é normal. Agora, é, esses e o Corinthians altos... está tentando ajustar um time, tentando.
0: É um recomeço. Esses altos e baixos que o Corinthians vai passar, como disse o Mauro, é... tem um custo, né? Porque daqui a. 9, de 10 dias, sei lá, o Corinthians vai encarar o um pressa, jogo, né? é, vai encarar um jogo da, da, da pois Libertadores. É
1: o, e o Corinthians tem o Santos antes do jogo da Libertadores. Tem é, então, que abrir mão.
0: Tem de, que abrir mão. É, é compreensível altos sim. e baixos, mas daqui sim. a pouco tem um jogo que é o um jogo. É né? esse,
1: sim, é o um jogo. O que será provavelmente no Paraguai contra o Guarani, né? que ganhou lá Na em Bolívia. Ururu, é. né? E evitará que o Corinthians tenha que ir ao Ruru. Sim, né? é o que é uma, é uma boa coisa para o Corinthians. Mas é o Guarani, né? O Guarani já tem história. Tem história, tem, já história. tem história.
0: Você falou do, do. Que o Renato vai recuperar o, o
2: Thiago é. Neves? Eu, eu acho a contratação do Diego Souza melhor que a do Thiago Neves. É, porque eu o Diego Souza é eu... melhor que o Thiago Neves? Eu, não. Eu acho a contratação do Diego Souza. Estranha. Ele é polêmico. Não, não, eu assim, polêmico, né? Eu gosto do é. Diego Souza mesmo com 120 quilos. <risos> Quantos? 120, 120, sei lá quanto ele tá. De agora, depois da série, ele deve tá estar com 125. É. No Brasil, não existe jogador... São pouquíssimos os caras que fazem gols. Ele faz gols. O Grêmio tentou o Pedro. O Flamengo, sabiamente, ainda utilizando o passado e o, e o desejo do jogador, contratou o Pedro e evitou que o Pedro fosse reforçar o Grêmio. A primeira opção era o Pedro. O Grêmio precisa de um centroavante. Não deu com o André, não deu com o Tardelli. Precisa de um centroavante. Não tem no mercado. Não tem. Só tem Sim. o Diego Souza. tá livre. Pega o cara... Uma... O Diego Souza, ele tem a questão assim... O, o Diego, Diego Souza... Souza é
1: centroavante?
2: Mas há muito, há cinco anos, pelo menos. Ficou há cinco anos. E ele é um bom centroavante. Desde que ele esteja mínima Passa de 125 para 90. É mais ou menos a minha... Aqui, ó. Minha <risos> okay. complexão física, aqui, ó. Tá vendo? Noventão. Noventa. Eu o Maio Davis. <risos> o Maio Davis tá ansioso. Já é. cara dele, Maio Davis? Sim. Tá espantado, tá espantado com essa sua declaração. 90. É, Eu acho que o Diego Souza vai ser muito útil, ainda mais Libertadores. coisa O cara é um jogador cascudo, sabe? E eu, eu acho que o Thiago Neves pode ser uma opção não para jogar todas as, as partidas. Eu, eu acho Deu uma que os dois Eu ser...
1: absolutamente cínica a ocasião.
2: Então, eu, 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 eu imagino que, até pela, pela ascendência que o Renato tem em relação aos jogadores do Grêmio todo, o Thiago Neves cale a boca. Thiago Neves, você não fala mais o ano inteiro, não enche o saco, joga um pouquinho e fique quieto. Eu acho que o Grêmio fez boas contratações de um outro perfil para outros setores, Vitor Ferraz, as duas laterais, o goleiro e tinha uma questão, não tem, não tem muita opção do meio para frente no futebol brasileiro. Tinha dois caras que, que são jogadores decisivos, que fazem gols, e ele não precisa usar, ele não vai usar ao mesmo tempo, pode ter certeza. Maicon, Thiago Neves e Diego Souza. Mas os caras podem ser importantes para a campanha do Grêmio.
1: É, a
0: piadinha que estava rolando é que se tivesse essa galera toda ao mesmo tempo, vai começar o contra-ataque na terça e terminar, terminar na sexta. Né? É,
1: é, mais... é a mesma brincadeira que se faz com o Fluminense. É, exatamente. Se trouxer o Fred. É, é. Né?
0: Não, então já Porque, tem o Ganso, que, o Nenê, o, Nenê, o Hudson e, Fred, e o sei lá
1: o que. Começa o seu contra-ataque é, na
2: terça não, e termina no domingo. Não pode ter os dois. Eu acho que o
0: Jago Neves, né, depois de tudo que aconteceu no ano passado, o cara tem uma chance de jogar num time grande, Libertadores e tudo mais... Pô. Não é possível que ele não aproveite isso decentemente. O que você acha, Mauro?
3: Acho que é possível que ele não aproveite. o <risos> <risos> Diego Souza também não? Oh. Também, também. Também não? Eu, eu já. acho que assim, eu meio cansado já desse negócio do Grêmio sempre ficar apostando em jogadores que ele vai recuperar. Sim, né? sim, é Essas um... contratações feitas inicialmente, um outro perfil. Um goleiro também contratado com um ano de atraso, deveriam ter ido atrás do Vanderlei há mais tempo, desde é. que ele foi barrado lá no Santos. Né? Uhum. O cara que estava aí na pista para ser contratado. Aí o Renato apostou que no Paulo Vitor, que não tem nível para ser titular Sabe. de um time que quer ser campeão da Libertadores, ou, ou disputar o título brasileiro, enfim. É um goleiro comum, né? é fraco até em alguns jogos, até falhando muito. Aí vai contratar dois laterais direitos, um deles pode jogar até pelo meio-campo, que é o Vitor Ferraz, é, contrata o Caio Henrique, que virou um ótimo lateral esquerdo, e pode jogar é, no meio-campo também, jogador é. que o Diniz transformou lateral esquerda. É. E que ele, em dado momento, falou, não quero para o meio-campo, quero jogar de lateral. Uhum. Ele percebeu que ali ele se desenvolveu e teria muito mais... Possibilidades na carreira, né? Foi inteligente o jogador. Aí vai para esses caras que são, sabe, tentativas de reciclagem né, de jogador que já deu o que tinha que dar. O Diego Souza, até entendo mais. Por essa razão toda, carência e tudo, pode ser jogadores com essa função, tiver mais magrinho, mais em forma, pode ser um cara com presença de área ali para fazer um pivô e tal. É um cara que tem boa técnica, já jogou bem no Grêmio em outro momento como é. campista. É. Então conhece o clube. O Thiago Neves, sinceramente... Aí aquela coisa... Ah, porque o Thiago Neves foi meu jogador do Fluminense e tudo... Na Libertadores... 2008, né? Que eles foram é. vice-campeões da Libertadores juntos... Renato e Thiago Neves... Já estamos em 2020, né? Então, assim... Essa coisa de ficar sempre tentando recuperar... E o Grêmio, uhum. hoje... A relação do Renato com a diretoria... Tudo já não é tão boa como era antes, né? É sempre bom lembrar o seguinte... O Renato hoje não é o cara que está... Dando as cartas como há um ano... Ou há dois anos... Sim... Ou até há três anos... Quando uhum. ele voltou no final de 2016... E ganhou a Copa do Brasil rapidamente... O Renato é o técnico que foi eliminado da Libertadores, tomando 5x0, um vareio de bola. Verdade. Então ele fica o falando tra... umas coisas pra disfarçar, mas foi isso. Esse se bloco, um outro treinador. Esse
1: bloco não era pra falar do Corinthians?
2: Não, não. treinador, já teria era... sido demitido. Tiago Nunes e há, a, há mais tempo. É? teria ido Brasileiros, rua. técnicos.
1: Você sabe que eu tenho uma notícia exclusiva. Qual? Atenção. Fala. Sabe quem está vindo para o Morumbi para fazer uma visita e conhecer? Quem? O ex-príncipe Harry. Fazer o que lá? ver como é que é a vida sem títulos. Ah, meu Deus. <risos> informação é. aqui que eu acabei é. de receber <risos> aqui. <risos> não é informação, a informação. Só né?
3: reforçando, perguntei a uma pessoa aqui que participa das negociações lá e tal. É, Pablo Mari, vai, vai, não vai mais para o Arsenal? Pouco provável foi a resposta. É. O negócio realmente está travado. Ah,
0: não, não deve Pouco ir. provável. Pou que no eu
3: momento não, é eu isso. O não queria
0: empréstimo,
1: é isso, é, Isso
3: aí foi informação que... Isso. Inclusive, eu coloquei essa informação no sábado na rede social... É, falando com um colega da imprensa inglesa, ele falou: olha, o Aça não tem dinheiro para investir agora, que é por empréstimo. Aí no final da temporada, metade do ano, como é que ele, é Mauro? Ele contrataria. Loan. Exato. Aí depois contrataria <risos> em definitivo. Uhum. E o Flamengo não quer essa conversa. Não, você quer levar o jogador, paga agora. Ou então você faz uma composição, me dá tanto e você paga tanto no meio do ano. Você já compra agora. Né? porque se você vende já o jogador, você já chega lá, para no Atlético Paranaense, exemplo, o Léo Pereira, e fala, está oh, aqui, então tem as garantias aqui, tem um o dinheiro para uhum. receber do Arsenal, vou comprar esse jogador. Sim. Né? Que funciona mais ou menos assim. É o caso do Gabigol. A Inter tem que vender o Gabigol, aliás, hoje deve ter uma definição, tem reunião é, é, lá na, na Itália, é, deve acontecer reunião, né é, para pegar esse dinheiro e repassar para é o Tottenham, para o Erikson. As coisas funcionam assim. Uhum. Então, uhum. É, a tendência nesse momento é que o espanhol não vá para a Inglaterra. Muito bem. Muito bem.
1: E você sabe por que, que os torcedores do Palmeiras torceram quase unanimemente <risos> pelo Inter na copinha? Não, por quê? Pro Grêmio também não ter copinha. Olha, o Juca, é. hein?
0: Que faceta! Só que o Grêmio tem Mundial. Tem Mundial. Muito bem. Bom, depois é da, da informação é. É. do Mauro, com relação ao Pablo Mari, e das informações do Juca... Sim, informações preciosas. Terminamos, é. encerramos o Posse de Bola número 17. Novo em estúdio. novo estúdio. Em novo estúdio. de parabéns, o UOL, pelo novo estúdio, nova casa. Sim, estou né? mais perto do aqui. Mauro,
2: da tatuagem dele, coisa maravilhosa. Voltamos na segunda-feira que vem... Eu vou fazer.
0: Como podcast. Vou fazer mesmo. Mas ao longo da semana, todos os dias, os no, blog, no blog Posse de Bola... Eu e o Arnaldo ali. O, e tem um bastidores.
1: Do... Teremos bastidores blog. amanhã. Mas no blog, não. não. É. No blog, não. É, é. Ah, certo. Vai com todos calma, os
0: dias. Mas vai com calma. Posse de bola todos os dias. Não, não que vem que não, Arnaldo. É? O que que é?
1: Posse de bola todos os dias, é, é claro. Um blog tá que não é todo dia, não é blog. É, é Semana claro, que é inicial do blog. Tá blog é um diário.
2: Sim, exato. Hum. Calma, calma, calma. Não, tudo bem. Até mais. Valeu, hein? Tchau.